0: muy buenas noches, ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida, qué alegría, es viernes de romper rutinas, estamos juntos y la vamos a pasar muy lindo en esta ocasión. Hoy, ¿Qué día es? 8 de julio del año 2022 Y bueno, pues, a esta hora ya estamos aquí para una nocturnidad más. Yo soy Henry Main, gracias por estar conmigo. Te invito a que participes, te invito a que te des un ratito de descanso, ¿Mm? rompe tu rutina del día, escuchando esta nocturidad, y pues si te puedes a, ajustar a un ambiente un tanto más propicio, que bien, yo lo que recomiendo siempre es pues le bajas un poquito a la luz, cierras la puerta, dices a todo el mundo, ¡hey familia! No dices, lanzón dedicado pero si sí dices, ¡hey familia! Eh, voy a estar eh, ocupado los próximos 30 minutos, eh, ¿me dejan tranquilo? Bueno, muy bien, gracias, ¿eh? Cierras tu puerta y le te pones audífono si quieres para oír con más atención con mayor claridad todas estas palabras que luego se, se, entreves, se entreversan entre sí y no, son, no salen tan claras. Pero bueno, con una bebida al lado, ¡ay, qué rica, no! Es algo que te guste, algo calientito incluso. ¡Ay, qué rico! Vamos a estar muy a gusto. Y así te dispones a, a ver qué sacamos en provecho mutuamente. Mucho, creo yo, porque ya el simple hecho de coincidir, y de sacarle provecho a este juego de separación que nos quiere ver separados todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, pues vamos entonces. Para eso he preparado nueve diapositivas también en esta ocasión. Las voy a ir compartiendo contigo, ¿te parece? Bueno, entonces recuerda que también puedes escribir. Estoy en vivo en este momento, por cierto. Puedes escribir y comentar, preguntar, hacer comentarios de algún tipo. Lo que tú gustes y mandes, yo lo voy a atender al terminar esta serie de diapositivas que en número de nueve se juntan para darnos una nocturnidad en viernes de romper rutinas. ¿Te parece que empecemos? Bueno, pues entonces aquí está la primera diapositiva. Y dice así. Al avanzar con voluntad firme en la realización de la gran tarea, el maestro de Dios ejemplifica. Se necesita, así un paso firme. Un paso en avance. ¿Cómo se logra entender que se está avanzando? Primero te estableces con una supuesta meta o una posibilidad de llegar a cierto punto al que quieres llegar. Y si lo trazas desde alto propósito, pues mira que te viene muy bien hacerlo así, porque entonces tu avanzar va a ser siempre hacia más, hacia al uno, vamos a decirlo de otra forma. Y entonces así trazas tu meta o tu posibilidad de ir a un punto al que tú quieres llegar y te vas viendo para allá y caminando siempre en esa dirección. A veces hay cierta cierto obstaculización de, de lo que te decía, de que se traban las lenguas, o lenguan lengua en las trabas. Hay cierta obstaculización en el pretender avanzar lo más directamente posible hacia lo que queremos alcanzar. Bueno, a veces hay un, una necesidad de tomar un, un pequeño zigzagueo por ahí, pero no importa, tú te vas con la mira fija y así sabes que avanzas, ¿ok? Bueno, pues al avanzar se avanza como, como voluntad firme, precisamente porque no hay que desviar la atención demasiado y mejor que nada, pero bueno, digo demasiado porque a veces lo que pasa es que eh, estos desvíos que, que se van haciendo, porque el camino pone obstáculos, acuérdate que el ego no quiere que nos resolvamos, se este va poniendo un obstáculo por aquí y otro por allá, pero la voluntad, si es firme, el avance se sigue dando y todo ello con miras a la realización de la gran tarea, ¿Cuál es la gran tarea? Que todos y cada uno de nosotros en el juego de separación, que nos metimos a jugarlo o a tratar de ayudar a resolverlo, eh, logremos ese propósito. Terminar ya en definitiva y por siempre y para todos los que se metieron a jugarlo con el juego de separación. ¿Quién es el maestro de Dios? El maestro de Dios, según el curso de milagros, es quien lo cursó ya, este curso y sus dos anexos, y los ha puesto en práctica los practicó y extiende el conocimiento, solución que ya tiene, la verdad que ya conoce. Es solo el amor real. El uno es el amor y la fuerza de unificación. Entonces ese, el maestro de Dios, que hace? Ejemplifica. Así pues va de nuevo, al avanzar con voluntad firme en la realización de la gran tarea, el maestro de Dios se ejemplifica. Busquemos ser maestros de Dios, Sí hay que estudiar el curso de milagros, hay que practicarlo hay que extenderlo en la medida de lo posible y hay que dar muestra de ello como nuestro ser transmutado ya y así vamos en la realización de la gran tarea ok, esa es una propuesta que yo hice hoy y es la primera diapositiva vamos a la segunda dice así, en el mundo hay dos tipos de personas las que superan las pruebas a las que se someten a sí mismas y las que no Sí, pensemos que parece ser que el mundo nos, nos pone a prueba, o las personas nos ponen a prueba, pero en realidad, en realidad todos somos uno. Entonces, más bien pensemos que nosotros mismos nos ponemos las pruebas por las que vamos queriendo pasar. Y a veces decimos, no, yo no quiero pasar por prueba alguna. Bueno, pues entonces, ándate recto, como decía en, en, la, en la diapositiva anterior, y ahí te vas. Aunque de todas maneras el juego de separación no se va a dar por vencido y, y te va a poner... Algunas trampas, algunos desvíos por aquí y por allá, como bien sabemos. Entonces, pues esas serán las, las supuestas pruebas que se van poniendo en el camino, ¿verdad? Por eso digo yo, reconociendo que primero tú mismo te pones las pruebas por las que has ido pasando y pues quizás quieras seguir pasando, aunque sean otras, pero seguir pasando pruebas. O no, en el mundo hay dos tipos de personas, las que superan las pruebas a las que se someten a sí mismas y las que no. ¿De cuáles eres tú? De ¿Qué tipo de personas eres tú? De las que ya supieron reconocer que todas las pruebas que nos ponemos o que se resultan en el mundo, nos las ponemos nosotros mismos, o a sea, nosotros mismos. Si es así, ¿qué resultado vas dando? ¿Las vas superando o no las vas superando? Voluntad firme para todo ello. Bueno, yo digo, pase lejos, ¿para dónde quiere usted? De este lado, los que no la van superando... Y de acá los que sí la van superando. ¿De cuáles eres tú? Aquí hay de las dos. Pásenlo usted y donde usted quiera, ahí lo sentamos y le ponemos mesa de honor. <ríe> bueno, a lo mejor algunos están indecisos todavía y no, no alcanzan mesa todavía, ¿verdad? Están como que para acá y para allá. Bueno, decidanse, porque si no se deciden, los deciden. <ríe> el alma, el ser superior nos decide o el juez de separación nos decide. Y por eso está el para acá o para allá. De melón o sandía, como decimos también. Diapositiva número dos, esa. Vamos a la tres. La tres dice así. Nadie es más valioso en tu vida que quien te inspira a liberarte de condicionamientos basados en el miedo y la culpa. Nadie es más perjudicial en tu vida que tú mismo cuando das marcha atrás. ¿Sabes validar la guía? ¿Sabes validar a las personas que tienen ese tipo de valor? el de inspirar a liberarte de condicionamientos basados en el miedo y la culpa. ¿Has tenido esa fortuna? Yo creo que sí. Creo que todos la hemos tenido en algún momento o condición. Y los que digan, no, no, nunca la he tenido, pues no la quieres tener. Pues acá andamos nosotros. <ríe> Por eso está Lemlu, para que quienes dicen, no, yo no he tenido esa guía, pues la tengan, acérquense y verán que ahí, ahí damos el, el paso que hay que dar juntos. y Entonces, pensemos en eso que esas personas son valiosas en nuestras vidas. Así que cualquiera que te inspire a liberarte de condicionamientos basados en el miedo y la culpa, reconoce lo común ser valioso en tu vida. Ahora, si ya lo reconoces, ¿cómo vas? ¿Avanzando en ese rumbo que ya estábamos definiendo desde la primera diapositiva y la segunda también, en cuanto a rumbo e intencionalidad y determinación? ¿O no lo estás llevando muy dignamente que digamos? muy exitosamente, bueno pues se recuerda nada más esto, nadie es más perjudicial en tu vida que tú mismo cuando das marcha atrás, lo que yo llamo el paso de las palomas en la espiritualidad todos andamos con el paso de las palomas hasta que ya no, esto es dos pasitos para adelante y la paloma se detiene y de repente da un paso para atrás algo le llamó la atención adelante y ahí va otro dos, tres pasitos para adelante de repente dice no, no, y da tres pasos para atrás total que casi no se mueve del lugar donde está, a menos que ya vuele entonces, pues mientras caminemos, andemos rectos para allá. No como las palomas. Que si le vamos a copiar algo a las palomas, que sea que finalmente la, la, realzan el vuelo, la, levantan el vuelo. Acuérdate de eso. Nadie es más perjudicial en tu vida que tú mismo cuando das más atrás Firmes, siempre adelante, marchando. Ah, qué bonito nene. Esta es la diapositiva 4 y dice, <risa> los universos conducen a la tragedia. La risa, en cambio, proviene del Hijo y del Padre. Ríe con Dios, quien siempre está feliz. ¿No te has dado cuenta que efectivamente los universos, sin excepción alguna, conducen a la tragedia? ¿Mm? ¿Por qué? Por esa máxima de juego de separación, todo lo que comienza tiene que terminar. Y todo lo que termina, no necesariamente termina lindo, ¿verdad? Y para quienes quieren seguir, y ya no pueden, resulta una tragedia el, el final, ¿verdad? Bueno... También la vida, por los obstáculos, pueden causar finales que son imprevistos, aunque nosotros sigamos en, en esa vida, ¿verdad? Bueno, dado que los universos no están construidos con la base del amor, sino con la base del miedo, pues los universos de suyo conducen a la tragedia. Ahora, la risa. La risa es un reflejo de la, la felicidad, de la alegría que se tiene, que se tiene cuando se sabe que Dios siempre está feliz. Y que si nosotros somos Dios mismo en expresión, pues reconozcámoslo así, entonces seamos efectivamente la expresión de Dios. Y así, la risa que expresemos, en cambio, va a provenir del Hijo y del Padre. Y mira que entonces sí, vamos por el, por el amor y nada de tragedia, nada de eso, sino la plenitud en todo momento. Ríe con Dios quien siempre está feliz, acuérdate de eso. ¿Mm? Esta es una frase que a mí llegó, que la compartí ya hace algunos años. Ahora la, la comparto por este medio. Vamos a la diapositiva número 5. Fíjense que esto no es una frase mía, pero me significó mucho porque, eh, como ahí dice, es una frase de rasguño de luz. Nuestro maestro rasguño de luz, que nos está enseñando chamanismo, nos ha enseñado a reconocer a la conciencia y su posibilidad más alta desde el juego de separación. En algunas ocasiones, que efectivamente andaba yo pasando las como de como esas palomitas que se van para atrás, <risa> en vez de seguirse para adelante. Eh, él buenamente tuvo a bien apoyarme y decirme pues cosas que sirvieron de apoyo. Pero además, agradeciéndole yo, él me dijo, cuando un hermano se siente solo, se le acompaña. Hermoso, ¿no? Bueno, le doy su crédito a Rasguño de Luz, pero ahí transmite esa frase que él oro para mí. Si lo puedes hacer de para ti, será porque la, la requieres y te está sirviendo para, para darte cuenta de que no estamos solos y que tenemos compañía. Sepamos reconocerla y verla. ¿Ok? Y sobre todo, no nos sintamos solos. Pero si llegara a ocurrir por aquí o sale de, de separación, pues ya ven lo que platicábamos hace unas diapositivas, pues mira, entonces recuerda esta frase del de Maestro de Rasguño de Luz. Cuando un hermano se siente solo, se le acompaña. Acompaña tú también. Diapositiva 6. Mire <risas> esto. Si ves al mundo como tu creación, te extiendes libre en cada molécula, te piensas en el silencio, experimentas la vida desde el Espíritu y en cada acto manifiestas a la unidad. Si todo eso haces, digo yo ahora, te has convertido en un maestro de Dios. Ahí está una manera de entender lo que decía antes al respecto de que el curso de milagros, el curso en milagros está tratando de forjar eh, maestros de Dios. Ahí están sus características propiamente. Vamos a revisarlas. Fíjate, tú eres maestro de Dios si te ves si ves al mundo como tu creación. Si te extiendes libre en cada molécula. Como yo digo, en cada átomo que del amor resulta. Aquí vamos a las moléculas. Si te piensas en el silencio, no en ese parloteo de diálogo de, de lucha interna de pensamiento de contrarios sino en el silencio si experimentas la vida desde el espíritu desde el espíritu, no desde el cuerpo que, que, que pues tiene caducidad ¿verdad? o desde el juego de separación que todo él tiene caducidad ¿verdad? no, la vida divina la vida que nunca cesa acá tampoco cesa nunca, pero parece que cesa y nos la creemos ¿verdad? Bueno, y si en cada acto manifiestas esa unidad entonces, te has convertido en un maestro de Dios. Tú dime, ¿vale la pena? ¿Vale la pena buscar ser un maestro de Dios? ¿Hacer por ser un maestro de Dios? Bueno, pues, si es así, tomate el curso de milagros, léelo, practícalo y permite que se te oriente en cuanto a la comprensión del mismo y la práctica del mismo, ¿ok? Nosotros también tenemos ese servicio. Yo tengo un, un curso semanal que se llama Comentarios sobre un curso de milagros, y pues está muy accesible el costo del mismo te puedes venir a nosotros y verás que estas cuestiones se van viendo incluso el de esa guía del curso de milagros como cada vez más claras. bueno vamos con la diapositiva 7 ¿quieres paz? enseña paz así de fácil ¿quieres tener mucho dinero? enseña cómo tener mucho dinero así, el que no sé cómo Ah, bueno, pues entonces pide ayuda. ¿Mm? Pero ya que la pediste y se te dice, ¿quieres mucho dinero? Pues entonces enseña a los demás cómo tener mucho dinero. Tú ya lo sabes, ¿no? Y al dar, recibes. Esa es la cuestión detrás de todo esto. Si quieres paz, enseña paz. Si quieres paz, da paz. Pero enséñala, muéstrala. Da el procedimiento incluso si lo tienes. Y así vas a tener paz. Y así todo lo demás. Cualquier supuesta carencia que quieras enfocar en ti y en los demás, se resuelve reconociendo que dar es igual que recibir. Entonces, si reconoces que algo aparentemente te falta, comienza a dar eso. Tú vas a decir, ¿cómo voy a dar lo que no tengo? Cierto. Pero entonces no te veas en carencia. Vete en abundancia. Parte de ese principio. Entonces tienes... Y ahí empieza a llegar lo que estás necesitando, según tú. Estás queriendo tener, que según tú tampoco tienes. ¿Mm? Son esas cuestiones que hay que saber entender de estos, estos retrócanos del pensamiento que nos lleva el, el juego de separación a tener. Pero que tienen muy fácil solución desde la lógica del, del amor. ¿Mm? ¿Sí? Porque el amor también tiene su propia lógica, ¿no es lo que es? Vamos con la diapositiva número 8. Y dice así. Reconoce en tu alma la efectividad del decreto primigenio y extiéndelo al universo. Uh -huh. Pregunto, ¿cuál es el decreto primigenio? ¿Lo sabes? Creo que sí. Tal vez no lo sepas, pero lo conoces, lo has escuchado, lo has leído, se te ha referido, lo has sabido. Pero a lo mejor no sabes qué es el decreto primigenio, ¿verdad? Según el Génesis, se cuenta que llegó el momento en que el creador expresó un decreto y dijo, fiat lux, bueno, eso en latín, que nosotros al español ya en una de sus traducciones le ponemos, hágase la luz. ¿Y cómo se dice? La luz se hizo. ¿Verdad? Bueno, entonces, ahí va la cuestión. Reconoce en tu alma la efectividad del decreto primigenio y extiéndelo al universo. Es efectivo eso cuando lo decretas como el Padre lo decretó, que se haga la luz. Ante el juego de separación, que era aparentemente oscuridad y así se quería ver, el Padre dice, no, 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 no nada de eso. Fiat lux, que se haga la luz. Y entonces entra el Espíritu Santo a poner un centro en todos los universos que se iban expandiendo ya, y desde ahí está el gran sol central, que es el lugar donde, llamamos el lugar, el centro desde el cual el Espíritu Santo se pone, se coloca, se irradia y hace su gran tarea. Entonces se extiende. Reconoce esa efectividad porque se hizo la luz efectivamente en el juego de separación y ahí está puesta. La sabes ver, la sabes reconocer en ti, en tu alma, en tu personalidad la ves venir desde tu ser superior, entonces ahí está. El decreto primigenio, haz lo tuyo. Y es efectivo, ya que está en ti. Entonces el efecto del decreto, extiende al universo. Vuélvete parte del gran sol central, de la labor del Espíritu Santo para resolver a los durmientes que están dormiditos. Y nos creemos en separación. No estamos. Vamos a la nueve, la number nine, la número nueve. Esa es la que es la última ya. Y dice así. Ah, esto. Luego te cuento la anécdota. Primero lo leo. Don Juan Matus, refiriendo su experiencia reciente de haber entrado en la unidad, dejando atrás al guerrero que fue, al universo y a todos sus niveles, dijo así. El amor lo es todo. Es el estado natural. Y no hay manera de negarlo ni de ocultarlo. Solo se es naturalmente. Fíjate bien. Esta frase para mí tiene un valor muy grande. Resulta que en alguna ocasión empezábamos, las personas que me ayudaban a conectarme con, con los seres de unidad, con los ángeles y demás, por medio de canalización. Empezábamos a, a trabajar mucho en, en todo ello. Y... En cierta etapa hubo un, un ser como en sombra que se hacía presente y que decía algunas cosas tales como ¿Por qué andas buscando eso? ¿Qué no ves que eso va a desaparecer al universo? ¿Vas a destruir al universo? Como queriendo meter miedo. Entonces pensamos, a ver, a ver, ¿quién es ese señor? ¿qué o ¿Por qué se pone así? Entonces le pedimos que se mostrara. Dijimos, vamos a atenderte. ¿Quieres, por favor, mostrarte? Vamos a platicar. Vamos a ver. ¿Cómo ves tú las cosas que dices? Y se mostró. Y resultó ser, no lo dijo así abiertamente, pero yo lo fui concluyendo, derivando de lo que él iba diciendo y los conceptos que él manejaba. Lo primero que concluí fue, este señor es un guerrero. O sea, se concibió a sí mismo como guerrero. Ya está en, en, en alma solamente, ¿verdad? No está en un cuerpo, está en alma. O en algún tipo de cuerpo, probablemente sí. Pero no el, el biológico. Bueno, platicando con él de pronto se, se, se vio que sí, efectivamente era un guerrero y que era un guerrero de, de, de altura y que ya se había liberado de, de, de la personalidad y estaba navegando por el universo. Entonces dije, este señor debe ser un Nahual. Y se lo pregunté directamente y dije, este es un Nahual, ¿verdad? Y me dijo que sí, que efectivamente él había sido un Nahual. Uh -huh. y dado los conceptos que manejaba dije tengo la impresión de que es usted al que Carlos Castaneda mencionó como su maestro y que nombró como don Juan Matos y él un tanto como que me dio la impresión de que, de que sonrió y reconociendo la deducción que yo había hecho me dijo, sí, efectivamente soy don Juan Matos y entonces Comenzamos a platicar con él y él nos comenzó a platicar más sobre sus puntos de vista y demás, y yo de los propios y demás, y con el trato, al paso de un, un lapso, semanas, tal vez meses, y platicar y platicar, eh, yo le ofrecía a don Juan Matos, ¿por qué no hace usted ese movimiento de, de liberarse ya del, de los universos todos? Mire, existe esto y lo otro y... Y ya dejamos de tenerle miedo a la a desaparición del universo. Es procedente, caramba, además. ¿Quién está contento al 100% en el universo? Usted mismo estuvo contento al 100%, lo está ahora, que está en todavía en un nivel de, de luz o de separación. Y él tuvo que reconocer que no tenía todo lo que, lo que él quería tener o le nacía tener o reconocer que ya estaba en sí. Y entonces le dije, pues entonces vámonos a la unidad, venga. dé usted ese paso. Yo le ayudo si quiere, yo abro una puerta y usted toma esa vía y, y ya se libera de todo esto, y ya, ya se deja de guerrereces y todo eso. ¿Qué creen que pasó? Aceptó y tomó la, la vía que se le abrió. Y se liberó. Mucho tiempo después, por algunas circunstancias de, de lo que iba sucediendo con, con este, esta labor del lendo de dar servicio y de difundir de conceptos, se, y conceptos y prácticas y y certezas y verdades, bueno, verdad, que solo el amor es real, que todo es uno, y que el, el amor es la fuerza de unificación. Esa gran verdad. Si la quieres resumir, dirás, el uno es. Viendo todo eso, de pronto vimos que convenía invocar a don Juan ya desde la unidad para que nos diera algunos pareceres sobre los temas que estaban tratando ¿Y qué creen? Nos respondió desde la unidad de él. Y empezamos a platicar nuevamente con don Juan Matos, pero ya no como guerrero, ya no como en separación, aunque navegando los universos, como había sido su intento y meta, sino ya liberado de todo eso. Y entonces ya platicando con él, y él reconociendo pues que sí había sido un paso muy bueno el que había dado, el, el, el gran paso que lo había dado, estaba feliz de haberlo dado, le dije yo, por favor don Juan, deme una frase para yo extenderla a todos los que piensan en ser guerreros o se piensan ya guerreros o andan guerreando por el, el juego de separación que somos todos al final de cuentas todos andamos en guerra guerra de juicios guerra de enfrentamientos de algún tipo y de otro y me dio una, una frase y es la que pongo aquí por eso ahí está don Juan Matos diciendo desde la unidad ya él liberado el amor lo es todo fíjate para que un guerrero reconozca eso porque ya lo tiene en sí. Fíjense entonces, el amor lo es todo, es el estado natural y no hay manera de negarlo ni de ocultarlo, solo se es naturalmente. Entonces a todos aquellos seguidores de los guerreros que quieren ser guerreros y que adoran a Carlos Castaneda y a su maestro, don Juan Matos, dicen... ¡Wow! ¡Qué personaje ese que era un hombre tan sabio! Sí, ok, todo lo que quieran decir, díganlo, y está bien, ok, díganlo. Pero yo platiqué con él, y le ayudamos de alguna forma, motivándolo a que se liberara a sí mismo, y lo hizo. Y desde allá, él nos dijo esto, lo que como guerrero nunca quiso reconocer, nunca supo reconocer, más que en medida, si acaso. Pero a Carlos Castaneda, por ejemplo, en sus entrevistas que le hicieron, Nunca, cuando le mencionaban la palabra amor, hasta se ponía así chinito y hacía como gestos. Le venía como que no, eso no. ¿Por qué? Porque tenía conceptos e ideas al respecto de lo que él entendía que, que el amor no era lo que, lo que decimos nosotros que es. Pero él tampoco veía el amor en todo, o no veía más que detalles de amor, y entonces decía, no, no, lo, lo digno es la guerra, liberarnos y por nuestros propios medios y hacer valer lo que somos, y punto. ¿Sí? ¿Lo que somos realmente o lo que queremos ser? Total que miren, esas cuestiones son de discusión y de, hasta de debates. Pero cuando ya se llega al punto en que un guerrero de la cepa de Don Juan Matos nos dice esto a nosotros en a mí en lo particular y lo personal, entonces yo digo, lo pongo enfrente de todos los que se piensan guerreros, quieren serlo o discuten sobre la guerra eso? ¿verdad? esto lo dice don Juan Matos el amor lo es todo es el estado natural no hay manera de negarlo ni de ocultarlo. solo se es naturalmente es decir los guerreros están buscando o la negación o el ocultamiento ¿de qué? de algo porque están en guerra ¿no? y la guerra es negación y enfrentamiento en alguna medida y en muchas medidas o en totalidad y eso es innegable la guerra parte de la negación no de la afirmación ¿verdad? Bueno, pues ahí están. Comentarios que hago sobre esta diapositiva. Me retiro de esta diapositiva y me preparo para, para el final de esta nocturnidad, el cierre de la misma. Bueno, pues ahí te, te compartí algunas ideas que surgieron en mí, alguna anécdota referida a lo que de ellas, esas ideas se fue mostrando. En este momento voy a ver si tengo algún comentario o pregunta. Tengo nada más dos preguntas escritos. Voy a leerlos con, con lentes porque si no, no los leo bien. Dianita se presenta. Hola, Dianita, ¿cómo estás? Bienvenida, qué bueno. Gracias por estar. y madre de mi vida me escribe nuevamente y me dice, buenas noches, maestro. Un abrazo bien fuerte. Muchas gracias, muchas, muchas gracias por eso Lo siento y lo agradezco y lo transmito y, y lo abarco también para ti. Gracias por estar aquí. Ok, pues como es bien el de romper rutinas, ahí se fueron un a romper rutinas, ¿verdad? Es que bueno que están rompiendo rutinas, de eso se trata. ¿Lo hacen felices? ¿Lo hacen con amor? Yes. <risa> y Dianita dice, hoy sí llegué. Qué bueno. También me dice, un gran abrazo. Igualmente para ti, Dianita. Gracias. Ya sabes que te quiero mucho, ¿verdad? Entonces, te abrazo con mucho amor. Gracias por estar nuevamente. Y por esos reencuentros de siempre. Que mira qué camino andado hemos, ¿verdad? Juntos. Mi querida Yoda... Bueno, muchas gracias a todos por estar conmigo en esta nocturnidad. Recuerden que yo también soy guía de vida. Si algo requieres de guía de vida, trate de contactarme y platicamos al respecto, ¿sí? Hay manera de hacerlo desde mi persona. Arribita dice Henry Main. Escribe en el buscador de Facebook interno Henry Main. Cuando encuentres mi página que es, se llama así Henry Main, entra en ella, dale clic de que te gusta, síguela, y en enviar mensaje, envíame un mensaje y me Platicamos, vemos, y pues si se puede que te dé guía de vida, pues entonces tú me ayudas a sostenerme en el mundo y yo te ayudo a ti ahí por donde tú quieres ir, buenamente, en alto propósito y solución de ti misma. Y digo yo, amo los ayuda de unificación, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por todas. Estoy ya preparando la despedida y para eso tengo que poner por acá en todos los lugares donde se guardan las cosas en este, en esta plataforma para hacer la despedida adecuadamente. Ya la tengo, es una despedida que, que yo mismo armé. Gracias a todos, que tengan muy lindo fin de semana, mañana tenemos una cátedra más, la número 142, a cargo de María Magdalena, que no recuerdo el título exacto, pero es la coronilla en los pies y el corazón en todo. Algo así es el título. Los invitamos a que nos sigan mañana a las 7 de la noche, estaremos en vivo con... Más aprendizaje de parte de los maestros de unidad para con nosotros. Gracias por estar. Yo soy Henry Main. Recuerda esto. En cada tomo que del amor resulta, el hijo despierta en éxtasis. Hasta entonces.